Las vacunas pueden ayudarnos a contraer enfermedades o en materia preventiva a la hora de esparcir virus. Y los niños no son la excepción a esta regla. Para hablar hoy de las vacunas que los niños deberían recibir, ¿cuándo es que dichas vacunas deberían darse? ¿Y cómo es que podemos ayudar a los niños a lidiar con sus potenciales temores a las agujas? Hoy nos entrevistamos con la doctora Paula Tamashiro Tairaku, quien es pediatra en Stanford Medicine Children's Health. Esto es Health Talks, el podcast de Stanford Medicine Children's Health. Mi nombre es Virginia García. Doctora, muchas gracias por participar hoy como invitada en este podcast. Estamos encantados de tenerla hoy con nosotros para hablar de vacunas. Hola, Virginia. Gracias por la invitación. Sí, doctora, yo creo firmemente que con esta cuestión de la pandemia del COVID, todos hemos estado más expuestos a la idea y a la práctica de vacunarnos desde bebés de seis meses en adelante. Y los que somos papás también tenemos que estar al pendiente de otras vacunas para nuestros hijos desde que nacen y luego cuando van a la escuela, la secundaria, la universidad. Ahora bien, entiendo que cada estado tiene sus propios requerimientos a la hora de vacunación para nuestros hijos. ¿Qué le parece si empezamos hablando de lo más básico? ¿Qué vacunas se necesitan para la vuelta a la escuela? Es una pregunta muy importante y es cierto que diferentes estados tienen diferentes requerimientos. El Departamento de Salud Pública de California requiere ciertas inmunizaciones para poder regresar a la escuela. Generalmente las inmunizaciones que son requeridas son aquellas que nos protegen contra el polio, la hepatitis B, difteria, tétanos, pertusis, sarampión, paperas, rubiola y varicela. Aquellos estudiantes que están entrando al grado número séptimo requieren una adicional de vacunas contra tétano, difteria y pertusis. ¿Qué pasa con aquellos que están por ir a la universidad, doctora? Porque también tenemos hijos que quizás estén en esa edad de haber terminado los estudios secundarios y ahora se adentran en los terciarios, ¿no? O universitarios. Sí, la vacunación para aquellos estudiantes entrando a la universidad va a variar mucho dependiendo de la universidad. Diferentes universidades tienen diferentes requerimientos. El Departamento de Salud Pública de California recomienda para, en general, para todos los estudiantes entrando a la universidad que estén protegidos contra las vacunas, muchas de ellas ya las mencionamos, de la escuela, sarampión, rubiola, paperas, varicela, tétano, meningococo y hepatitis B. Y algunas universidades van a requerir también un tamizaje de tuberculosis antes de empezar clases. Imagino que muchas de estas enfermedades ya han sido erradicadas de la humanidad. Sin embargo, escuchamos a veces en las noticias, en la radio, en la televisión, que algunas de ellas han reemergido. Me gustaría preguntar por qué es que son importantes estas vacunas en particular que usted ha mencionado. Es importante, si bien es cierto, muchas de estas vacunas han sido erradicadas. Hemos visto a través de los años que muchas de estas vacunas regresan. Hace unos años tuvimos una epidemia de sarampión en Nueva York y esto se produjo a través de una persona que no se vacunó y viajó a otro país. Entonces, si un paciente o un niño no está protegido, tiene riesgo de contraer la enfermedad y esparcirla a otras personas. Es cierto. Y hablando de esparcir, a veces lo que se esparce es el miedo entre los hermanitos. Cada niño es diferente, hay niños que son más valientes que otros. Mi niña de 8 años es bastante valiente, doctora. Pero hay otros niños que tienen pavor a las vacunas. Las mamás estamos acostumbradas a escuchar a otros niños llorando en las oficinas contiguas de los pediatras. 
¿qué podemos hacer los padres si es que los niños tienen miedo a las vacunas? O más que nada, a las agujas que vienen con la vacuna, ¿cierto? Sí, y eso es bastante común en las clínicas pediátricas. Es importante para los padres saber de que muchos niños tienen mucho miedo a las vacunas, pero afortunadamente hay cosas que nosotros como padres podemos hacer para ayudar a nuestros niños antes, durante y después de la vacunación. Yo siempre recomiendo a los padres que le recuerden a los niños que las vacunas los van a proteger contra enfermedades. Y es muy importante ser bien honesto con ellos y hacerles recordar que la vacuna pues va a doler un poco, pero no va a ser por mucho tiempo. Podemos también considerar traer cosas a la oficina pediátrica el día que le toca la vacunación. Por ejemplo, a veces traer cosas que a los niños los va a distraer, como por ejemplo su libro favorito o algún juguete que a ellos les gusta. Es muy importante que los papás durante la vacunación estén calmados porque muchos de los niños pueden sentir la ansiedad del padre y pueden también obtener esa ansiedad durante la vacunación. Podemos enseñar a nuestros niños a hacer la técnica de inspiración profunda, por ejemplo, enseñar a respirar profundo tres a cinco veces y eso lo pueden practicar antes y durante la vacunación. Otra cosa es que pues, yo puedo conversar, yo converso con, mis, con los padres de mis pacientes, es traer alguna como pelota que ellos puedan apretar durante la vacunación o antes de la vacunación, como para aprender a relajarse o distraerse. Y esto, otras opciones es traer música, pueden prender música, una música suave durante la vacuna, o yo les digo a mis pacientes que pueden tratar de recordar algún lugar que ellos han visitado, algún juguete favorito durante la vacuna, con la idea de distraer un poco y ayudar a la vacunación. Unas buenas asociaciones. Excelentes los consejos, doctora, para aquellos que están pensando, bueno, se acerca el momento de la vuelta a la escuela, a clases, y no sé qué voy a hacer para que mis niños no se alarmen tanto. Ahora bien, hemos hablado del momento anterior a la vacunación. ¿Qué pasa con el después? Porque muchas veces, incluso los adultos, experimentamos un poco de incomodidad en la zona en la que hemos sido vacunados. Me pregunto si hay un mejor momento para vacunar a los niños o a los jovencitos a la hora de la vuelta a clases. Me refiero a los días, quizás que son anteriores a un evento en particular que ese niño o ese adolescente tenga que tener, algún evento deportivo, alguna actividad extracurricular. ¿Hay algún momento que a usted le guste aconsejarnos, doctora? Generalmente la reacción a la vacuna va a ser muy diferente entre cada paciente. Tenemos pacientes que no tienen ningún efecto después de la vacuna. Generalmente lo que nosotros podemos esperar es posiblemente un poco de fiebre, un poco de dolor por los siguientes dos días después de la vacuna. Después de eso, el paciente debería sentirse bien y no debe tener ningún síntoma. Pero esto va a ser muy diferente entre cada paciente. Bien. Hablando de la diferencia entre pacientes, ¿hay algún mito contra la vacuna que le gustaría erradicar en este momento, doctora? Sabemos que hay muchas personas, especialmente en nuestra comunidad hispanoparlante, que a veces tienen ciertas creencias, cierto folclore, ¿no? En cuanto a por qué aplicarse una vacuna, por qué no hacerlo, cuáles son las consecuencias que podrían devengarse de la aplicación de ciertas vacunas. ¿Hay algún mito que le gustaría a usted derribar en esta entrevista? Hay uno que es bastante común y es la relación entre las vacunas y el autismo. Tenemos uh -huh. muchos pacientes que están muy preocupados de que hay una relación. Si mi hijo recibe la vacuna, le va a dar autismo. Y yo les explico a mis pacientes de que hay muchos estudios que se han hecho. Una es a través de la CDC, donde han hecho estudios de pacientes con autismo y vacunas y no se ha encontrado ninguna asociación entre las 
vacunar a un niño y que este produzca autismo. Se han hecho estudios de antígenos, que es lo que uno encuentra después de una vacuna entre niños con autismo y sin autismo, y el nivel de antígeno ha sido el mismo. Entonces no se ha encontrado una clara asociación de entre el autismo y la vacuna. Entonces yo le explico mucho esto a mis pacientes. Gracias por esa aclaración, porque creo que es importante y es cierto, el autismo es una de las que más escuchamos entre los padres. Hablando del CDC, estudios y mitos, querría comentar algo en cuanto al COVID, porque la pandemia, si bien ha mermado, no se ha ido del todo. Sabemos que hay nuevas cepas permanentemente, la vacunación sigue siendo todavía un esfuerzo que el CDC y otros organismos estatales y federales siguen apoyando. ¿La gente debería seguir vacunándose contra el COVID-19, doctora? Nosotros recomendamos que sí. Como digo, no es una enfermedad que tiene muchos años todavía. Hay nuevas cepas que están apareciendo y es importante que nuestro cuerpo aprenda a combatir esta infección a través de vacunas que a través de la enfermedad. Entonces las vacunas nos ayudan a nosotros a crear inmunidad, a crear protección. Entonces nuestro cuerpo va a estar preparado cuando nos expongamos al virus. Y como comentamos anteriormente, hay nuevas cepas que están saliendo, entonces sí seguimos recomendando la vacunación contra el COVID. Y hablando de vacunación contra COVID, cada vez que nos hemos ido a vacunar contra esta enfermedad, hemos notado que nos dan una pequeña tarjeta o una cartilla de vacunación. ¿Qué pasa con la cartilla de vacunación de las otras vacunas que hemos mencionado en esta entrevista? ¿Cómo hacen los papás para obtener la cartilla de vacunación completa de sus hijos? Hay muchas formas de obtener la cartilla o la información de vacunación. Una de ellas a través de la oficina pediátrica, que ellos tienen los récords de la vacunación que ha recibido su niño. Otra opción muy buena son las escuelas, porque las escuelas tienen que verificar que todos los estudiantes estén vacunados. Ellos también tienen acceso a los récords de vacuna de los estudiantes. Otra opción es a través de este libro familiar. Muchos pacientes tienen un libro muchas veces de color amarillo, donde marcan las vacunas que han recibido desde nacimiento. Es otra opción. Y una otra opción es a través de la página web del Departamento de Salud Pública de California. Solo tiene que poner algunos pequeños detalles como el nombre, fecha de nacimiento. Y a través de, de esta página web usted puede adquirir las vacunaciones recibidas en California, incluyendo las vacunaciones contra el COVID. Me gustó mucho lo que dijo, doctora, porque me parece que cubrió las diferentes posibilidades en, en las que a nuestras familias latinas les gusta recibir la información de sus seres amados. El hecho de que algunos quizás tengan la barrera de no tener acceso a internet en casa o no saber cómo manejarse con una computadora o de repente le es un poco esquivo a la tecnología y poder ver la información impresa en una cartilla de papel o para aquellos que son más diestros con la tecnología poder hacerlo de esta otra manera con este chart que aparece en un portal o también sumiéndose a los esfuerzos escolares o de la oficina del pediatra. Doctora, ha sido realmente un placer conversar con usted sobre este tema. Le deseo lo mejor y le agradecemos por su tiempo con nosotros. Gracias por la invitación, Virginia. Para obtener más información sobre este tema, visite stanfordchildrens.org. Y si este podcast fue de su agrado, por favor, no deje de decírselo a un amigo, vecino o familiar y suscríbase, califique y reseñe este podcast y visite toda la biblioteca de podcast para ver otros temas de su interés. Esto fue Health Talks de Stanford Medicine Children's Health. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. 